0: Magnet presenta... Nazis y búsquedas de artefactos ancestrales y mitológicos que les darán el poder para lograr la dominación mundial, ¡todos los conocemos! Red School en Capitán América buscando el Tesseract Ese sujeto de los lentes al que se le derrite la cara al final de Indiana Jones buscando el arca de la alianza Nazis y ocultismo son algo que va de la mano Pero ¿de dónde viene esta asociación tan inserta en la cultura popular? ¿Y hay algo de cierto detrás de la idea de que los nazis eran ocultistas en busca de tesoros? Bueno, gran parte de la culpa la tiene este sujeto El comandante de la Schutzstaffel o la SS, Heinrich Himmler Himmler está en ese círculo de los nazis más famosos, ya saben, el antrash de Hitler. Hablamos de Gering, Goebbels, Hess, los chicos populares del Tercer Reich. Bueno, pues entre todos ellos, Himmler era uno de los más importantes, y también uno de los más loquitos. Y vaya que tienes que estar un poquito loco para ser considerado como el rarito de entre, bueno, los líderes nazis. Ese Himmler es raro hasta para mí. Heinrich Himmler fue parte de un batallón de reserva en la Primera Guerra Mundial y no estuvo activo en combate. En 1923 se unió al partido nazi y en 1925 a las fuerzas de la SS. Para 1929 Hitler lo nombró comandante de la SS y durante los siguientes 16 años convirtió lo que empezó como un pequeño batallón de 300 hombres en un poderoso grupo paramilitar de más de medio millón. En 1925, el mismo año que se unió a la SS, Himmler leyó el libro Germania del historiador romano Tacitus, del cual escribió La descripción de Tacitus de las tribus germánicas de Europa Central es un hermoso retrato de que tan grandes, puros y capaces eran nuestros ancestros, y es así que nos convertiremos en eso nuevamente. Pero Himmler también era como esa tía loca que cree en la astrología, la telepatía y cosas como la Atlántida y eso. Aunque no era el único, hay toda una ola de pensamiento dentro de los nazis que se inclina por lo oculto y lo sobrenatural, lo que podríamos llamar neopaganismo, o así le han dicho un montón de historiadores. Neopaganismo, ya saben, paganismo de todas esas creencias locas que había antes de que Cristo llegara y matara toda la diversión. Neopaganismo es entonces la reconstrucción de esas viejas tradiciones de los pueblos germánicos. Al final del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron personas como este austriaco llamado Guido von List, quien creó una nueva religión basada en el culto a Odín. Según él, los sacerdotes arios del pasado habían dejado sus conocimientos en runas que le habían sido reveladas en sueños. Y también estaba este otro austriaco, George Lanz Liebenfels, quien escribió acerca de cómo la raza aria descendía de dioses interestelares. O la Sociedad Tull, que argumentaba que los alemanes eran descendientes de los Arios y que habían vivido en una isla perdida en el Ártico, una especie de Atlántida muy fría. También creían en eso de la Tierra Hueca. Y varios miembros del partido nazi pertenecían a esta sociedad, como Rudolf Hess. O el tipo de la máscara y los cuchillos en Hellboy, él también era de la Sociedad Tull. Así que había todas estas nuevas creencias en el aire durante la época, ¿y qué tenían todas ellas en común? Bueno, dejaré que traten de adivinar la respuesta y volvamos a ello más adelante, ¿ok? Así que volviendo a Himmler, para cuando tomó el control de la SS decidió que era tiempo de que Alemania volviera a sus tradiciones germánicas pre-cristianas. En 1933, cuando los nazis llegaron al poder, Himmler puso manos a la obra y reclutó a un hombre llamado Karl Maria Wilgut. Una especie de Rasputín nazi austriaco místico que cree tener acceso a conocimientos ancestrales de las tribus germánicas a los que accede por medio de un trance. No es un loquito les digo, el tipo es legítimo. Lo que Himmler quizá nunca supo es que Vilgut estaba diagnosticado como esquizofrénico y llegó a pasar tres años en un hospital psiquiátrico, y según su esposa era un viejo borracho y abusivo. Y no le damos el beneficio de la duda porque bueno, era un nazi después de todo. Ya con un bagaje teológico y un monje rasputínico, lo que Himmler necesitaba ahora era un templo, la meca del neopaganismo nazi. Es así que en 1934 adquiere el castillo de Webelsburg en Westfalia, en el bosque de Teutoburgo en el que Arminio venció a los romanos. Himmler creía que el castillo estaba bendecido con sangre germana original, mientras Vilgut afirmaba que el castillo vería una nueva batalla crucial para los alemanes en el futuro. Veo sangre! ¡Sangre de nuestros enemigos! ¡Legítimo les digo! ¡El tipo es legítimo! Himmler hizo grandes planes para el castillo y el poblado que lo circundaba. Estaba obsesionado con las leyendas de caballeros medievales y su idea era replicar una especie de camelot nazi en la zona, y para lograrlo hizo uso de mano de obra esclava judía de los campos de concentración, lo cual es lo que uno esperaría de un camelot nazi. Aún así los planes de Heinrich para el castillo eran muy ambiciosos y nunca llegaron a concluir realmente, el recinto no llegó a estar listo al 100% para auspiciar ceremonias. Lo que sí logró Himmler para 1941 fue crear un ala del castillo que serviría como museo para artefactos religiosos germánicos, así como un cuarto especial en el que se preservaban los anillos mágicos de los miembros de la SS fallecidos. Ah sí, porque también creían anillos mágicos. Himmler creía en el poder de estos anillos diseñados por Vilgut, los cuales incorporaban símbolos como la swastika y otras runas que creían tenían poderes ancestrales. Según ellos, al juntar los anillos mágicos de los miembros fallecidos de la SS, sus espíritus protegerían el recinto junto con los soldados vivos. Claro que no todo eran ondas hocus pocus con Himmler, Parte de la obsesión por juntar artefactos era dotar a su nuevo culto de una historiografía legítima. Para ello formó la ACNE Nerve, una entidad pseudocientífica alemana constituida formalmente en 1935 por dirigentes e ideólogos del partido, para realizar y divulgar investigaciones con fines educativos en apoyo de la ideología nazi y en particular de sus teorías relacionadas con la raza aria. A través de ella Himmler y los nazis mandaron a varias expediciones alrededor del mundo, buscando evidencias de los antiguos arios en lugares como Finlandia, Grecia, Irak y la más famosa una excursión al Tíbet, en donde los nazis clamaron haber encontrado antiguas runas arias y similitudes raciales con las clases dominantes tibetanas. Sin embargo, al estallar la guerra varias expediciones se cancelaron, pero nuevas oportunidades aparecieron al poder explorar los nuevos territorios conquistados. Polonia, Crimea y Ucrania captaron la atención de la Verbe, la cual mandó a buscar evidencia en ellas de las antiguas tribus germánicas. Himmler creía que sería por esos territorios que los nazis encontrarían a nada más y nada menos que Mjolnir, el martillo de Thor, el cual creía era un objeto real que podría vencer a sus enemigos de manera contundente. Incluso escribió en 1940 a la Verbe. Busquen en todos los lugares del norte, en donde habitaban las antiguas culturas germánicas, cualquier evidencia del martillo de Thor. Estoy convencido de que esto no solo es un mito, sino que es un arma poderosa creada por nuestros antepasados. Claro que no hubo muchos descubrimientos por parte de la Verbe, pero incluso hasta 1944, con el mundo entero cerniéndose sobre Alemania, Himmler ordenó a su staff el construir una réplica moderna del martillo, que mediante un pulso eléctrico desactivara los vehículos y sistemas de comunicación de los aliados. Así que sí, Himmler estaba loquito y creía cosas de loquitos. Pero ¿qué tan exitoso fue para contagiar sus creencias al grueso de la población alemana? La verdad es que no mucho, en el terreno práctico no era muy inteligente dar la espalda por completo a la iglesia católica. Himmler lo sabía, y aunque se llevaban a cabo bodas y bautizos enteramente nazis por miembros de la SS en los que ambiguamente se mencionaba a un dios llamado Varalda, o el dios ancestral, estas ceremonias nunca fueron realizadas públicamente por miedo a ganarse la enemistad de la iglesia católica, y también por miedo al ridículo público. Incluso Goebbels en su diario narra cómo en 1935 el mismo Hitler le dijo a Himmler que debía detenerse con esa locura de los cultos. Si bien es cierto que el Führer también creía un poco en todas estas cosas, definitivamente no lo hacía al grado de Himmler y también veía el peligro de pelearse por completo con el clero. Y si en pleno apogeo nazi los miembros del partido veladamente empezaban a renunciar a la fe cristiana, convirtiéndose en algo llamado Goethegloifig o creyente de Dios. Para 1938, entre un 60 y 80% de los miembros de la SS se registraban como Goethe-Gloivik. Pero también es cierto que el culto era muy ambiguo y no muchos eran realmente entusiastas neopaganos que practicaran algo referente a él. En cuanto al grueso de la población alemana, la gente que se enlistaba como Goethe-Gloivik era aún menor, rebasando apenas el 20%. Y sin embargo, esta noción del ocultismo y los nazis se insertó en el imaginario colectivo y se preserva aún hasta nuestros días. ¿Por qué? Bueno, ¿puede que tenga que ver algo con el hecho de que se vestían de negro, eran siniestros y tenían calaveras en sus gorras? Era fácil señalarlos y decir, esos tipos de allá están invocando a algún demonio con brujería. Ya durante la guerra, los aliados vinculaban a Hitler con magia negra y durante el resto del siglo XX, los nazis fueron el villano perfecto para poner en historias de magia oscura y búsqueda de reliquias como el Santo Grial con el cual Himmler también estaba obsesionado. Se obsesionaba con todo ok, si era sobrenatural, Himmler ahí estaba. Pero volvamos a la pregunta de hace rato, ¿qué tenían en común el culto a Odin de Guido von Liszt, la sociedad Tull o las creencias de George Land Liebenfels? Si sí, su respuesta fue un profundo racismo y especialmente antisemitismo están en lo correcto. Y es que aunque la idea de nazis invocando magia negra es bastante emocionante y divertida, la verdad como siempre es mucho más oscura y nada divertido. El poder para invocar al mal y esparcirlo por todo un pueblo no yace en objetos mágicos con superpoderes, sino en la simple idea de que existe un nosotros y un ellos, y que ellos son diferentes y están ahí para hacernos el mal. Sí, pero Indiana Jones y la retórica neopagana antisemita no tiene el mismo punch. Puede que no, pero esa es la verdad. Himmler quizá no fue tan bueno fomentando entre la población alemana el concepto de su nuevo dios, Varalda. Pero los nazis sí lo fueron convenciéndolos de que los judíos y otros grupos eran la causa de sus problemas. Y eso es mucho más fácil. Espero te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. También recuerda que puedes apoyarnos en Patreon y con el sistema de membresías de YouTube. Eso nos ayuda a continuar con esta labor porque luego estos temas con nazis no monetizan. Muchas gracias a quienes nos apoyan y estén atentos para nuevos videos en Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.